0: 小熊黑妮的奶奶在春天来临的时候离开了这个世界，黑妮很伤心。灰驴大婶告诉黑妮，奶奶仍然还陪在她的身边，奶奶种的鲜花还在盛开，奶奶给她买的书还在，奶奶的声音还在她的耳边回响。原来有两个奶奶。一个去了另一个世界，一个还陪着黑妮。黑妮逐渐的变得坚强、乐观起来。亲爱的小宝贝儿们，今天宋老师要和大家分享的一个绘本故事呀，叫《小熊黑妮的两个奶奶》，是由湖南少年儿童出版社出版的。张秋生文，刘燕史建全图。好了，宝贝们，接下来我们一起来听故事。小熊黑妮是只快乐的熊，整天高高兴兴的。这和他的黑熊奶奶一样。黑熊奶奶是一位快乐的，整天忙个不停的。老婆婆。可是就在今年春天来临的时候，快乐的黑熊奶奶却病倒了。这是个万物生长的春天，草木茂盛，鸟儿欢唱，连小熊黑妮也觉得自己在长个头，浑身有使不完的劲儿。可是。小熊黑尼的奶奶却全身无力，不吃不喝的躺在床上。河马医生来给奶奶治病，他给黑熊奶奶打针，让她服下各种药。黑熊奶奶的病不见好转，反而更加严重。了。河马医生悄悄地对黑妮的爸爸妈妈说：“哎，黑熊奶奶年纪太大了，她的身体啊，没有一点抵抗力了，看来快不行了，你们得有准备呀、啊。”没过两天，黑熊奶奶便离开了小黑妮一家。离开了这个万物生长的春天，奶奶被埋葬在森林深处的一片墓地里。小熊黑妮很伤心，她不相信奶奶已经离她而去。她需要奶奶，她太爱自己的奶奶了。不论是黑夜还是白天。小黑妮总是伤心的哭泣着，等待着奶奶。这件事儿让小黑妮的邻居灰驴大婶知道了，他跑来对小熊黑妮说：“嗯、小黑妮儿，你没觉得你的奶奶还在吗？我时常在你们家院子里听到她的歌声呢。”我还到森林里看到，他在那里栽下的一大片一大片的鲜花儿，正盛开着，引来一群群蜜蜂采蜜呢。是的，奶奶以前总是能从蜜蜂那里得到许多许多的蜂蜜，因为蜜蜂们感谢奶奶种下的那些鲜花。所以说，我觉得你奶奶还在，因为她栽的鲜花还在盛开，蜜蜂们还在为她准备着蜂蜜呢。奶奶真的还在吗？小熊黑妮瞧着奶奶的空屋子，自言自语的说着：“哎呀，真的还在，只是他现在变成两个了。”一个还生活在我们的身边，时时和我们在一起。你看看这些花儿，这些草，你再看看那些嗡嗡不停的小蜜蜂。那另一个呢？小黑妮问。另一个呀，永远的睡在了墓地里，因为他太辛苦，太劳累了。他忙碌了一辈子，他需要休息。是的，我知道，奶奶闭上了眼睛。唉，她一定在地下沉沉的睡着了。听了灰驴大婶的劝告，小黑妮不再伤心哭泣。他也开始寻找还在他身边的奶奶。小黑妮走进自己的卧室，他看到他的小书桌上站着一盏美丽的小台灯。他打开台灯，只见台灯放射着柔和的亮光。小黑妮说：“我觉得奶奶还在。我这盏小台灯就是奶奶给我买的。”嗯，他的爱变成了灯光，仍旧在照射着我。奶奶可能在别的地方看着我呢。小黑妮抬头看见了小书橱，书橱里放着奶奶陪她一起买的图画书。捧起书本，他听见了奶奶在给他朗读书里的故事。奶奶的声音依然是那么慈祥，那么温和。小黑妮忍不住的闭上了眼睛。嗯，奶奶就在我的身边。小黑妮来到客厅里，她坐在。奶奶常坐的那张双人小沙发上，小黑妮身上穿着的是奶奶一针一线帮她编织出来的漂亮毛衣。小黑妮仿佛觉得奶奶就坐在她的身边，轻轻地搂着她，拍打着她的肩膀。她闻到了奶奶身上好闻的气息。啊，奶奶就在我的身边，奶奶真的还在，她就生活在我的身边。小黑妮自言自语着，只是有时候，小熊黑妮会独自走进森林的深处，采上一束鲜花，来到奶奶的墓前，看望长眠在地下的奶奶。这时，小黑妮会把他藏在心里的许多许多的话，高兴和不高兴的事儿，都一股脑儿的告诉亲爱的奶奶。奶奶，我今天和爸爸妈妈去了动物园。好了，亲爱的小宝贝们。小熊黑妮的两个奶奶，这本绘本宋老师就给大家讲完了。这个绘本告诉我们呀，谁都要面对生老病死，面对亲人的离去。可是我们中国人呢、啊，是最讲究亲情的，我们会一直思念着我们的亲人。那么接下来，我们再欣赏一个安徒生写的《祖母》。祖母非常老了，她有一本旧书，里面夹着一朵压干了的玫瑰花。当祖母的眼泪落到玫瑰花上时，玫瑰花复活了，使整个房间充满了芳香。祖母。又变年轻了，变成了一个可爱的姑娘。在她的身旁坐着一个男子，送给她一朵玫瑰花。如今祖母去世了，在靠近教堂墓地墙边的坟上，他们种着一棵玫瑰树。很快，它就开满了玫瑰花。我们的眼睛将再次见到亲爱的祖母，年轻和美丽的，就像她第一次亲吻那朵如今已在墓地里化为尘土的鲜艳的红玫瑰花一样。好了，宝贝们，今天的绘本故事呀、啊。就讲完了。那么接下来又是我们的历史故事时间。咱们中国人呢、啊、有很多很多的歇后语和民间俗语，比如有这么一句叫做“司马昭之心，路人皆知”。那么你知道司马昭是谁吗？为什么大家会说他这句话呢？接下来我们赶紧听故事。司马昭之心。公元二百三十九年，魏明帝病死，八岁的齐王曹芳即位，大将军曹爽、太尉司马懿受遗诏辅政。后来司马懿装病，让曹爽放松警惕，趁机夺取了魏国的大权。司马懿死后。魏国大权传到了他的儿子司马昭、司马师手里。这时候，曹芳已经被废掉，司马氏另立了曹丕的一个孙子曹髦为帝。曹髦对司马氏非常痛恨，一天，他对几个大臣说：“司马昭的野心，人人都知道了。”我不能等着被他废掉，今天我要亲自与你们一起出去讨伐他们。不想这句话被两个亲近司马昭的大臣听到了，急忙溜了出去给司马昭报信。曹毛集合了宫内的禁卫军和侍从太监，大张旗鼓地从宫里杀了出来。司马昭的心腹贾充。带了一大堆士兵赶来，挡住了曹毛的去路。贾充指挥手下程济动手，程济冲上去一矛将曹毛刺死,死了。司马昭听到消息赶来，假意抱着曹毛的尸体痛哭。大臣们都劝司马昭杀了贾充，以向天下谢罪。但司马昭。只杀了陈迹一家了事。后来，司马昭又把曹氏家族中十五岁的曹奂立为皇帝。公元二百六十五年，司马昭的儿子司马炎废了曹奂，自立为皇帝，建立了晋朝，史称西晋。所以后来人们常用“司马昭之心，路人皆知”来说明阴谋家的野心已经非常明显，被人所共知了。好了，亲爱的小宝贝们，今天的绘本故事和历史故事，宋老师就给大家讲到这儿了。那么在节目的最后啊，我们来欣赏一首宋词《江城子》。乙卯正月二十日夜记梦，宋·苏轼。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不时，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年长断处，明月夜，短松冈。亲爱的小宝贝们,们，这首宋词啊，是苏轼写给自己去世的妻子的。妻子已经去世十年了，每每让苏轼想起。思念之情人生，在乙某年正月二十日的晚上啊，作者做到了一个梦，又梦见了自己回到了故乡，看到了他的妻子正坐在窗子边梳妆，两人见面，什么话也没有说，只是面对着面的流眼泪。好了，亲爱的宝贝们，我们今天的故事就讲到这儿了，宝贝们，再见吧。